0: Viertes Buch Der Bildersturm Teil 2 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus: Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Viertes Buch der Bildersturm Teil zwei. Jetzt wurde Staatsrat gehalten dessen endlicher schluß dahin ging der notwendigkeit nachzugeben die predigten an denen orten wo sie bereits angefangen zu gestatten die aufhebung der päpstlichen inquisition öffentlich bekannt zu machen die alten edikte gegen die ketzer für abgeschafft zu erklären und vor allen dingen dem verbundenen adel die verlangte sicherheit ohne einschränkung zu bewilligen sogleich werden der prinz von oranien die grafen von egmont von horne nebst einigen andern dazu ernannt mit den deputierten des bundes deswegen zu unterhandeln dieser wird feierlich und in den zweideutigsten ausdrücken von aller verantwortung wegen der eingereichten bittschrift freigesprochen und allen königlichen beamten und obrigkeiten anbefohlen dieser versicherung nachzuleben und keinem der verbundenen weder jetzt noch in künftigen Zeiten, um jener Bittschrift willen etwas anzuhaben. Dagegen verpflichten sich die Verbundenen in einem Reverse, getreue Diener seiner Majestät zu sein, zu Wiederherstellung der Ruhe und Bestrafung, der bilderstürmer nach allen kräften beizutragen das volk zur niederlegung der waffen zu vermögen und dem könig gegen innere und äußere feinde tätige hilfe zu leisten versicherung und gegenversicherung wurden in form von instrumenten aufgesetzt und von den bevollmächtigten beider Teile unterzeichnet der sicherheitsbrief noch besonders eigenhändig von der herzogin signiert und mit ihrem siegel versehen nach einem schweren kampf und mit weinenden augen hatte die regentin diesen schmerzlichen schritt getan, und mit zittern gestand sie ihn dem könig sie wälzte alle schuld auf die großen die sie in brüssel wie gefangen gehalten und gewaltsam dazu hingerissen hätten besonders beschwerte sie sich bitter über den prinzen von oranien dieses geschäft berichtigt eilen alle statthalter nach ihren provinzen egmont nach flandern oranien nach antwerpen hier hatten die Protestanten die verwüsteten Kirchen wie eine Sache, die dem ersten Finder gehört, in Besitz genommen und sich nach Kriegsgebrauch darin festgesetzt. Der Prinz gibt sie ihren rechtmäßigen Besitzern wieder, veranstaltet ihre ausbesserung und stellt den katholischen gottesdienst wieder darin her drei von den bilderstürmern die man habhaft geworden büßen ihre tollkühnheit mit dem strang einige aufrührer werden verwiesen Viele andere stehen züchtigungen aus. Darauf versammelt er vier deputierte von jeder Sprache oder wie man sie nannte den Nationen und kommt mit ihnen überein daß ihnen weil der herannahende Winter die Predigten im freien felde fortan unmöglich machte drei plätze innerhalb der stadt eingeräumt werden sollten wo sie entweder neue kirchen bauen oder auch privathäuser dazu einrichten könnten darin sollten sie jeden sonn und festtag und immer zu derselben stunde ihren gottesdienst halten jeder andere tag aber sollte ihnen zu diesem gebrauch untersagt sein fiele kein festtag in die woche so sollte ihnen der mittwoch dafür gelten mehr als zwei geistliche sollte keine Religionspartei unterhalten und diese müssten geborne Niederländer sein oder wenigstens von irgendeiner angesehenen Stadt in den Provinzen das Bürgerrecht empfangen haben. Alle sollten einen Eid ablegen der Obrigkeit der Stadt und dem Prinzen von Oranien in bürgerlichen Dingen untertan zu sein Alle Auflagen sollten sie gleich den übrigen Bürgern tragen Niemand sollte bewaffnet zur Predigt kommen Ein Schwert aber sollte erlaubt sein kein Prediger sollte die herrschende Religion auf der Kanzel anfechten, noch sich auf Kontroverspunkte einlassen, ausgenommen, was die Lehre selbst unvermeidlich machte und was die Sitten anbeträfe außerhalb des ihnen angewiesenen bezirks sollte kein psalm von ihnen gesungen werden zu der wahl ihrer prediger vorsteher und diakonen sowie zu allen ihren übrigen konsistorialversammlungen sollte jederzeit eine obrigkeitliche Person gezogen werden, die dem Prinzen und dem Magistrat von dem, was darin ausgemacht worden, Bericht abstattete. Übrigens sollten sie sich desselben Schutzes wie die herrschende Religion zu erfreuen haben diese einrichtung sollte bestand haben bis der könig mit zuziehung der staaten es anders beschließen würde dann aber jedem freistehen mit seiner familie und seinen gütern das land zu räumen von Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Seeland und Utrecht, um dort zu Wiederherstellung der Ruhe ähnliche Einrichtungen zu treffen. Antwerpen aber wurde, während seiner Abwesenheit, der Aufsicht des Grafen von Huck anvertraut der ein sanfter mann war und unbeschadet seiner erklärten anhänglichkeit an den bund es nie an treue gegen den könig hatte ermangeln lassen es ist sichtbar daß der prinz bei diesem vertrag seine vollmacht weit überschritten und im dienst des königs nicht anders als wie ein souveräner herr gehandelt hat aber er führte zu seiner entschuldigung an daß es dem magistrat weit leichter sein würde diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottesdienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sektierer im freien Felde sich selbst überlassen wären. Strenger betrug sich der graf von megen in geldern wo er die protestantische sekte ganz unterdrückte und alle ihre prediger vertrieb in brüssel bediente sich die regentin des vorteils den ihre gegenwart ihr gab die öffentlichen predigten sogar außer der stadt zu verhindern als deshalb der graf von nassau sie im namen der verbundenen an den gemachten vertrag erinnerte und die frage an sie tat ob die stadt brüssel weniger rechte hätte als die übrigen städte so antwortete sie wenn in brüssel vor dem vertrag schon öffentliche predigten gehalten worden so sei es ihr werk nicht wenn sie jetzt nicht mehr stattfänden zugleich aber ließ sie unter der hand der bürgerschaft bedeuten daß dem ersten der es wagen würde einer öffentlichen predigt beizuwohnen der galgen gewiß sei so erhielt sie wenigstens die residenz sich getreu schwerer hielt es Tournay zu beruhigen welches geschäft an montignys stadt zu dessen gouvernement die stadt gehörte dem grafen von horne übertragen war horne befahl den protestanten sogleich die kirchen zu räumen und sich außer den mauern mit einem gotteshaus zu begnügen da wieder wandten ihre prediger ein die kirchen seien zum gebrauch des volks errichtet das volk aber sei nicht wo die väter sondern wo der größere teil sei Verjage man sie aus den katholischen Kirchen, so sei es billig, daß man ihnen das Geld schaffe, eigne zu bauen. Darauf antwortete der Magistrat, wenn auch die Partei der Katholiken die Schwächere sei, so sei sie zuverlässig die Bessere. Kirchen zu bauen, sollte ihnen unverwehrt sein, hoffentlich aber würden sie der Stadt nach dem Schaden, den diese bereits von ihren Glaubensbrüdern, den Bilderstürmern, erlitten, nicht zumuten, sich ihrer Kirchen wegen noch in Unkosten zu setzen. Nach langem Gezänke von beiden Seiten wußten die Protestanten doch, im Besitz einiger Kirchen zu bleiben, die sie zu mehrerer Sicherheit mit Wache besetzten. Auch in Valencien wollten sich die protestanten den bedingungen nicht fügen die ihnen durch philipp von st herr von noircarmes dem in abwesenheit des marquis von bergen die statthalterschaft darüber übertragen war angeboten wurden ein reformierter prediger lagrange ein franzose von geburt verhetzte die Gemüter, die er durch die gewalt seiner beredsamkeit unumschränkt beherrschte auf eigenen kirchen innerhalb der stadt zu bestehen und im verweigerungsfall mit einer übergabe der stadt an die hugenotten zu drohen die überlegene anzahl der calvinisten und ihr einverständnis mit den hugenotten verboten dem gouverneur etwas gewaltsames gegen sie zu unternehmen auch der Graf von Egmont bezwang jetzt die ihm natürliche Weichherzigkeit, um dem König seinen Eifer zu beweisen. Er brachte Besatzung in die Stadt Gent und ließ einige von den schlimmsten Aufrührern am leben strafen die kirchen wurden wieder geöffnet der katholische gottesdienst erneuert und alle ausländer erhielten befehl die ganze provinz zu räumen den calvinisten aber nur diesen wurde außerhalb der Stadt ein Platz eingeräumt, sich ein Gotteshaus zu bauen. Dagegen mußten sie sich zum strengsten Gehorsam gegen die Stadtobrigkeit und zu tätiger Mitwirkung bei den Prozeduren gegen die Bilderstürmer verpflichten ähnliche einrichtungen wurden von ihm durch ganz flandern und artois getroffen einer von seinen edelleuten und ein anhänger des bundes johann Kasenbrot, herr von Backerzel, verfolgte die bilderstürmer an der Spitze einiger bündischen Reuter überfiel einen Schwarm von ihnen, der eben im Begriff war, eine Stadt in Hennegau zu überrumpeln, bei Grammont in Flandern und bekam ihrer dreißig Gefangen, wovon auf der Stelle 22 aufgehängt die übrigen aber aus dem lande gepeitscht wurden dienste von dieser wichtigkeit sollte man denken hätten es nicht verdient mit der ungnade des königs belohnt zu werden was oranien Eckmond und Horne bei dieser Gelegenheit leisteten, zeugte wenigstens von ebenso viel Eifer und schlug ebenso glücklich aus, als was Nörkame, Mekem und Aremberg vollführten, welchen der König seine Dankbarkeit in Worten und Taten zu erkennen gab, aber dieser Eifer, diese Dienste kamen zu spät. Zu laut hatten sie bereits gegen seine Edikte gesprochen, zu heftig seinen Maßregeln widerstritten zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Vergebung gewesen wäre. Keine Zeit, keine Reue, kein noch so vollwichtiger Ersatz konnte diese Verschuldungen aus dem gemüt ihres herrn vertilgen philipp lag eben krank in segovien als die nachricht von der bilderstürmerei und dem mit den unkatholischen eingegangenen vergleich bei ihm einliefen die regentin erneuerte zugleich ihre dringende bitte um seine persönliche überkunft von welcher auch alle briefe handelten die der präsident viglius mit seinem freunde hopperus um diese zeit wechselte auch von den niederländischen großen legten viele als zum beispiel egmont Mansfeld, meghem aremberg nirkame und Berlimont, besondere schreiben an ihn bei worin sie ihm von dem zustand ihrer provinzen bericht abstatteten und ihre allda getroffenen einrichtungen mit den besten gründen zu schmücken suchten um eben diese zeit langte auch ein schreiben vom kaiser an der ihn zu einem gelinden verfahren gegen seine niederländischen untertanen ermahnte und sich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch deswegen unmittelbar an die Regentin selbst nach Brüssel geschrieben und an die Häupter des Adels besondere Briefe beigelegt, die aber nie übergeben worden. Des ersten Unwillens mächtig, welchen diese verhaßte Begebenheit bei ihm rege machte, übergab es der König, seinem Conseil, sich über diesen neuen Vorfall zu beraten. Granvellas Partei die in demselben die oberhand hatte wollte zwischen dem betragen des niederländischen adels und den ausschweifungen der tempelschänder einen sehr genauen zusammenhang bemerkt haben der aus der ähnlichkeit ihrer beiderseitigen forderungen und vorzüglich aus der Zeit erhelle, in welcher Letztere ihren Ausbruch genommen. Noch in demselben Monat merkten sie an, wo der Adel seine drei Punkte eingereicht, habe die Bilderstürmerei angefangen. Am Abend desselben Tages, an welchem Oranien die Stadt Antwerpen verlassen, seien auch die Kirchen verwüstet worden. Während des ganzen Tumults habe sich kein Finger zu Ergreifung der Waffen gehoben. Alle Mittel, deren man sich bedienet, seien zum Vorteil der sekten gewesen alle andere hingegen unterlassen worden die zur aufrechthaltung des reinen glaubens abzielen viele von den bilderstürmern hieß es weiter sagten aus daß sie alles mit wissen und bewilligung der fürsten gethan und nichts war natürlicher als daß jene nichtswürdigen ein verbrechen das sie auf eigne rechnung unternommen mit großen namen zu beschönigen suchten auch eine schrift brachte man zum vorschein der vornehme Adel den Geusen seine Dienste versprach, die Versammlung der Generalstaaten durchzusetzen, welche jener aber hartnäckig verleugnete. Man wollte überhaupt vier verschiedene zusammenrotierungen in den Niederlanden bemerkt haben welche alle mehr oder minder genau ineinandergriffen und alle auf den nämlichen Zweck hinarbeiteten eine davon sollten jene verworfenen Rotten sein welche die Kirchen verwüstet eine zweite die verschiedenen Sekten, welche jene zu der Schandtat gedungen. Die Geusen, die sich zu Beschützern der Sekten aufgeworfen, sollten die dritte und die vierte der vornehme Adel ausmachen der den geusen durch lehensverhältnisse verwandtschaft und freundschaft zugetan sei alles war demzufolge von gleicher verderbnis angesteckt und alles ohne unterschied schuldig die regierung hatte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliedern zu tun. Sie hatte mit dem Ganzen zu kämpfen. Wenn man aber in Erwägung zog, daß das Volk nur der verführte Teil und die Aufmunterung zur Empörung von oben heruntergekommen war, so wurde man geneigt den bisherigen plan zu ändern der in mehrerer rücksicht fehlerhaft schien dadurch daß man alle klassen ohne unterschied drückte und dem gemeinen volk ebenso viel strenge als dem adel geringschätzung bewies hatte man beide gezwungen einander zu suchen man hatte dem letztern eine partei und dem ersten anführer gegeben ein ungleiches verfahren gegen beide war ein unfehlbares mittel sie zu trennen der pöbel stets furchtsam und träge wenn die äußerste not ihn nicht aufschreckt würde seine angebeteten beschützer sehr bald im stich lassen und ihr schicksal als eine verdiente strafe betrachten lernen sobald er es nicht mehr mit ihnen teilte man trug demnach bei dem könige darauf an den großen haufen künftig mit mehr schonung zu behandeln und alle schärfe gegen die häupter der fraktion zu kehren um jedoch nicht den schein einer schimpflichen Nachgiebigkeit zu haben, fand man für gut die Fürsprache des Kaisers dabei zum Vorwand zu nehmen, welche allein und nicht die Gerechtigkeit ihrer Forderungen den König dahin vermocht habe sie seinen niederländischen Untertanen als ein großmütiges geschenk zu bewilligen die frage wegen der persönlichen hinreise des königs kam jetzt abermals zurück und alle bedenklichkeiten welche ehemals dabei gefunden worden schienen gegen die jetzige dringende Notwendigkeit zu verschwinden Jetzt ließen sich Tisnak und Hopperus heraus sei die Angelegenheit wirklich vorhanden an welche der König laut seiner eigenen Erklärung die er dem grafen von egmont getan tausend leben zu wagen bereit sei die einzige stadt gent zu beruhigen habe sich karl der fünfte einer beschwerlichen und gefahrvollen landreise durch feindliches gebiet unterzogen um einer einzigen Stadt willen und jetzt gelte es die ruhe vielleicht sogar den besitz aller vereinigten provinzen dieser meinung waren die meisten und die reise des königs wurde als eine sache angesehen die er schlechterdings nicht mehr umgehen könnte. Die Frage war nun, mit wie vieler oder weniger Begleitung er sie antreten sollte. Und hierüber waren der Prinz von Eboli und der Graf von Figueroa mit dem Herzog von Alba verschiedener Meinung, wie der Privatvorteil eines jeden dabei verschieden war. Reiste der König an der Spitze einer Armee, so war Herzog von Alba der Unentbehrliche, der im Gegenteil bei einer friedlichen Beilegung wo man seiner weniger bedurfte seinen nebenbuhlern das feld räumen mußte eine armee erklärte figueroa den die reihe zuerst traf zu reden würde die fürsten durch deren gebiet man sie führte beunruhigen vielleicht gar einen Widerstand von ihnen zu erfahren haben. Die Provinzen aber, zu deren Beruhigung sie bestimmt wären, unnötig belästigen und zu den Beschwerden, welche diese bisher so weit gebracht, eine neue hinzufügen sie würde alle Untertanen auf gleiche art drücken da im gegenteil eine friedlich ausgeübte gerechtigkeit den unschuldigen von dem schuldigen unterscheide das ungewöhnliche und gewaltsame eines solchen schritts würde die häupter der faktion in versuchung führen ihr bisheriges betragen woran mutwille und leichtsinn den größten anteil gehabt von einer ernsthaftern seite zu sehen und nun erst mit plan und zusammenhang fortzuführen der gedanke den könig so weit gebracht zu haben würde sie in eine verzweiflung stürzen worin sie das äußerste unternehmen würden stelle sich der könig den rebellen gewaffnet entgegen so begebe er sich des wichtigsten vorteils den er über sie habe seiner landesherrlichen würde die ihn um so mächtiger schirme je mehr er zeige daß er auf sie allein sich verlasse er setze sich dadurch gleichsam in einen Rang mit den Rebellen, die auch ihrerseits nicht verlegen sein würden, eine Armee aufzubringen, da ihnen der allgemeine Hass gegen spanische Heere bei der Nation vorarbeite. Der König vertausche auf diese Art die gewisse überlegenheit die ihm sein verhältnis als landesfürst gewähre gegen den ungewissen ausgang kriegerischer unternehmungen die auf welche seite auch der erfolg falle notwendig einen Teil seiner eigenen Untertanen zu grund richten müssen das gerücht seiner gewaffneten ankunft würde ihm frühe genug in den provinzen voraneilen um allen die sich einer schlimmen sache bewusst wären hinreichende Zeit zu verschaffen, sich in Verteidigungsstand zu setzen und sowohl ihre innern als auswärtigen Hilfsquellen wirken zu lassen. Hiebei würde ihnen die allgemeine Furcht große Dienste leisten. Die Ungewissheit, Wem es eigentlich gelte, würde auch den Minder schuldigen zu dem großen Haufen der Rebellen hinüberziehen und ihm Feinde erzwingen, die es ohne das niemals würden geworden sein. Wüßte man ihn aber ohne eine solche fürchterliche begleitung im anzug wäre seine erscheinung weniger die eines blutrichters als eines zürnenden vaters so würde der mut aller guten steigen und die schlimmen in ihrer eigenen sicherheit verderben sie würden sich überreden das geschehene für weniger bedeutend zu halten weil es dem könig nicht wichtig genug geschienen deswegen einen gewaltsamen schritt zu tun sie würden sich hüten durch offenbare gewalttätigkeiten eine sache ganz zu verschlimmern die vielleicht noch zu retten sei auf diesem stillen friedlichen weg würde also gerade das erhalten was auf dem andern unrettbar verloren ginge der treue untertan würde auf keine art mit dem strafwürdigen rebellen vermengt auf diesen allein würde das ganze gewicht seines zorns fallen nicht einmal zu gedenken daß man dadurch zugleich einem ungeheuern aufwand entginge den der transport einer spanischen armee nach diesen entlegenen Gegenden der Krone verursachen würde. Aber hub der Herzog von Alba an, kann das Ungemach einiger wenigen Bürger in Anschlag kommen, wenn das Ganze in Gefahr schwebt, weil einige Treugesinnte übel dabei fahren, sollen darum die Aufrührer nicht gezüchtigt werden. Das Vergehen war allgemein, warum soll die Strafe es nicht sein? Was die Rebellen durch ihre Taten haben die übrigen durch ihr unterlassen verschuldet wessen schuld ist es als die ihrige daß es jenen so weit gelungen ist warum haben sie ihrem beginnen nicht frühzeitiger widerstanden noch sagt man sind die Umstände so verzweifelt nicht, daß sie dieses gewaltsame Mittel rechtfertigen. Aber wer steht uns dafür, daß sie es bei der Ankunft des Königs nicht sein werden, da nach jeglichem Bericht der Regentin alles mit schnellen schritten zur verschlimmerung eilt soll man es darauf wagen daß der monarch erst beim eintritt in die provinzen gewahr werde wie notwendig ihm eine kriegsmacht gewesen es ist nur allzu gegründet dass sich die Rebellen eines auswärtigen Beistands versichert haben, der ihnen auf den ersten Wink zu Gebote steht. Ist es aber dann Zeit, auf eine Kriegsrüstung zu denken, wenn der Feind über die Grenzen hereinbricht? soll man es darauf ankommen lassen, sich mit den Nächsten, den besten niederländischen Truppen behelfen zu müssen, auf deren Treue so wenig zu rechnen ist. Und kommt endlich die Regentin selbst nicht immer darauf zurück, daß nur der mangel einer gehörigen kriegsmacht sie bisher gehindert habe den edikten kraft zu geben und die fortschritte der rebellen zu hemmen nur eine wohldisziplinierte und gefürchtete armee kann diesen die hoffnung ganz abschneiden sich gegen ihren rechtmäßigen oberherrn zu behaupten und nur die gewisse aussicht ihres verderbens ihre forderungen herabstimmen ohne eine hinreichende kriegsmacht kann der könig ohnehin seine person nicht in feindliche länder wagen ohne sie kann er mit seinen rebellischen Untertanen keine verträge eingehen die seiner würde gemäß sind das ansehen des redners gab seinen gründen das übergewicht und die frage war jetzt nur wie bald der könig die reise antreten und was für einen weg er nehmen sollte da die reise keineswegs auf dem ozean für ihn zu wagen war so blieb ihm keine andere wahl als entweder durch die engen bei trient über deutschland dahin zu gehen oder von savoyen aus die apenninischen alpen zu durchbrechen auf dem ersten wege hatte er von den deutschen protestanten zu fürchten denen der zweck seiner reise nicht gleichgültig sein konnte und über die Apenninen war in dieser späten jahreszeit kein durchgang zu wagen außerdem mußten die nötigen galeeren erst aus italien geholt und ausgebessert werden welches mehrere monate kosten konnte da endlich auch die versammlung der cortes von kastilien wovon er nicht wohl wegbleiben konnte auf den dezember bereits ausgeschrieben war so konnte die reise vor dem frühjahr nicht unternommen werden. Indessen drang die Regentin auf eine entscheidende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Bedrängnisse ziehen sollte, ohne dem königlichen Ansehen zu viel dabei zu vergeben. Und etwas mußte notwendig geschehen ehe der könig die unruhen durch seine persönliche gegenwart beizulegen unternahm es wurden demnach zwei verschiedene schreiben an die herzogin erlassen ein öffentliches das sie den ständen und den ratsversammlungen vorlegen durfte und ein geheimes das für sie allein bestimmt war in dem ersten kündigte er ihr seine wiedergenesung und die glückliche geburt der infantin clara isabella eugenia nach erzherzogin albert von Österreich und fürstin der niederlande an er erklärte ihr seinen nunmehr festen entschluß die niederlande in person zu besuchen wozu er bereits die nötigen zurüstungen mache die ständeversammlung verwarf er wie das vorige mal des vergleichs den sie mit den protestanten und mit dem bunde eingegangen war geschah in diesem briefe gar keine erwähnung weil er es noch nicht ratsam fand, ihn entscheidend zu verwerfen und noch viel weniger Lust hatte, ihn für gültig zu erklären. Dagegen befahl er ihr, das Heer zu verstärken, neue regimenter aus deutschland zusammenzuziehen und den widerspenstigen gewalt entgegenzusetzen übrigens schloß er verlasse er sich auf die treue des vornehmen adels worunter er viele kenne die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem König meinten. In dem geheimen Schreiben wurde ihr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Kräften zu hintertreiben. Dann aber wenn ihr die allgemeine stimme doch zu mächtig werden sollte und sie der gewalt würde nachgeben müssen es wenigstens so vorsichtig einzurichten daß seiner würde nichts vergeben und seine einwilligung darein Niemand kund würde, Ende von Viertes Buch: Der Bildersturm, Teil 2